0: Дальше, да вроде сегодня мы хотели разобрать вопрос судьбы. Что такое судьба? судьба. Ну, мы, как всегда, стараемся понять корни вещей, да, так что судьбы можно сказать, вроде бы, легко и просто, да? А на самом деле пытаемся понять корень этого, да, понятия судьбы. Здесь, здесь есть некоторые вопросы интересные, которые, я надеюсь, в вот, продолжении лекции понять его, да? Но он, он не такой непонятный, да? Значит, на первый взгляд. А мы должны это как-то понять. Это, значит, сказано в Талмуде, что «эйн мазаль Израиль. Эйн, да? «Эйн мазаль значит, «нет мазаля у Израиля. У Израиля нет мазаля. Что такое мазаль? По-простому объясняю, понимает, это душа, да, душа. И, значит, и теперь говорит нам, да, в Талмуде сказано, уверенно, нет мозаева. Но на самом деле в Талмуде там спорт длинный на, на, по этому поводу. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет, разбирается это. И в конце концов там приходит к какому-то решению, и вот это вот решение, у меня где-то лекция есть, что я вот этот подробно разбираю, эту вещь. И там мы как бы доходим до какого-то объяснения. Но сегодня я хотел немножко понять больше в этом смысле, да? Если это если это можно. Да, что это. Ну, Но сам по себе просто. Мазаль Мазаль это в принципе. Не, есть, которые объясняют как счастье, да, удача и так далее. Но но, но смысл мозаля, мозаль это судьба, судьба, в общем-то. Ну, по простому, более точно, мозаль это вот э, знаки зодиака. Как знаки зодиака, вот это вот мозаль там.
1: Созвездие. О,
0: Мазаль, созвездие, а, астрология, мозаль. астрология, астрология, это имеется в виду Мазар. А, обычно, да, обычно это имеется в виду, что как бы звезды, альбрея, они влияют. А евреи верят в эти Мазаров? Нет. Что альбрея значит евреи? <связь> 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 астрология, если есть астрология, конечно есть, но она другая, не та, которая принята в мире совсем. Да, там корень совсем другой, смысл другой совсем. Но, в принципе, есть такое понятие, потому что, ну, это само по себе же древнее знание. О всех, все вот этих древних знаниях много говорят о разных мозолот, звездах, там, созвездиях, астрологиях и так далее, и так далее. Обычно это упирается в какую-то такую, ну... Не, такие какие-то глупые вещи простые, да, не понять зачем это, да? но ну, на самом деле, ну, ну там древности, конечно, знали, вот в древности было знание серьезное, я говорю не о евреях, у них, да, было серьезное знание, а понятие Мазала, вот сегодня это знание, это просто смешно, а вот раньше это действительно было, и, естественно, есть еврейский взгляд на эти понятия, то есть, когда говорят о Мазалах, говорят о какой-то духовной действительности. А мы уже здесь видели, что мы всегда разбираем, как бы хотим разобрать духовную действительность, что это такое. И там, и если там, о. говорим о духовной действительности, то есть такое же понятие, как мозолот, естественно, да? как это астрология, созвездие и так далее. Да? И, естественно, еврейское знание, оно имеет свою, свой взгляд на это понятие. И он очень-то сильно отличается от того, ну, не знаю, от того, что там древние знали в других народах, а вот сегодня это вообще что-то другое, ну, не принципиально. В всяком случае, нам не совсем это необходимо, а вот понять корень вещей, что это такое, откуда это приходит вообще, что такое судьба. Ну, по сути, это мы сразу входим, как сказано, как там говорят, что Мазаль, то есть вот это вот там созвездие. астрология, созвездия, оно, как это воздействует на судьбу человека. Так это принято понять, да? В каком-то смысле это правильно. Вопрос, что именно звезды, на самом деле же ничего. за Камни, <смех> да, что они действуют. Нет, что они действуют. Камни, ничего не действуют, да? И тогда, конечно, объясняют, что они не сами делают действия, а переводят или даже не просто не переводят, а отображают. Да, то есть на ней можно прочитать, скажем так, вот путь человека, его жизненный путь, то, что сегодня принято называть судьбой, да, и, ну, мы, да. во всяком случае, здесь интересный вопрос возникает, что это значит, говорит Алмут, а у евреев нет мазаля, нет, нет жизненного пути, естественно, это спорно надо понять, о чем разговор, и вообще, почему разница, еврей не еврей, разница? В этом смысле. Да. Скажем, в других смыслах еврей должен выполнять Тору, там, и так далее, у него есть определенная роль и прочее. Но, но в смысле, в этом смысле, тоже есть какая-то разница. Евреи получили Тору, в этом отличие. Они обязаны мецот, Это понятно. Но, но, но в смысле у них нет мазали. Что значит? Как понять эту вещь? В принципе, они тоже должны это как-то разобрать. Нет, ну, не, же по-другому называют. Это не маза, это не, нет, же, нет, это не причинение. Это все то же самое, просто в других, в других названиях, в других Немножко по-другому это, ну, это все лишь форма разная, но но суть она как бы та же, да? И надо понять эту вещь. А чтобы понять эту вещь, мы, значит, должны войти снова в то вот... Это, это, в принципе, прямое продолжение той темы, которую мы до сих пор разбирали, что мы говорили о душе, да? О духовной действительности, которая да, и духовной действительности. И в основном мы говорили именно о человеке. Да, что вот, как это, мы вот эту вот духовную, действительно, человек, как душа. Да, мы же говорили о душе, шама там, и так далее. И мы, когда мы говорили о этой духовной, духовной э, э, стороне человека, несколько лекций было у нас на эту тему, и вообще много вот мы говорили, да, в разных, на разных, как это, уровнях, что ли, скажем так, разных темах, вот в этой, этом. В прошлый раз мы разобрали как бы подробно, из чего состоит духовная сторона человека, разделили ее условно на три части, да, на три как бы это, как назвали, не шама, да, то есть или как это, телесность, эмоциональность и разум, разумная деятельность человека, эмоциональная, эмоциональность и разумность человека, три уровня, так мы разобрали в прошлый раз, И сказали, что это разные уровни души, как мы сказали. И еще мы сказали, что это все это вместе мы назвали миром мысли. Потому что вопрос был, откуда появляется мысль человека, что это за мысль. Вот это мы сейчас хотим разобрать, откуда она появляется. Но но прежде всего хотели разобрать, где она есть, прежде чем понять, откуда она появляется. Надо знать, где она есть и что она из себя представляет. И тогда вот это все... Все это значит... А разумность человека, разум... Что такое разум? Это не то, что обычно мы понимаем под разумом. прошлых лекциях подробно разобрали. прошлую лекцию подробно разобрали. Но вот разум человека, его эмоциональность и его как бы телесность. Телесность имеется на телесные ощущения различные. Да? Не тело в смысле. А вот телесное ощущение, там, боли или еще что-то. Да? Ощущение телесное. Все это мы назвали как бы миром мысли. Да? Почему? Потому что хотели, хотели а, понять, что такое мысль, и так далее. и так далее. Но на самом деле это не точно. Не точно. Потому что и, и каждый человек интуитивно сразу понимает, что это не точно. Да? Что мысли обычно мы говорим. Обычно если человек хочет говорить о мысли. Что он имеет в виду? Какие-то рассуждения человека. Какие-то рассуждения человека. А вот, скажем, человек видит в своем воображении образ чего-то. Тоже называется мыслью. <связать> да, по- 모- по- <связать> Если говорить о рассуждениях, то это не рассуждение, это некоторый образ, который человек видит, или ощущает какую-то боль, это явно не мысль. Но мы все это назвали как бы мысли просто условно, потому что не хотели разделять там на части, чтобы упростить эту вещь. А на самом деле, почему мы все это объединили? Потому что мы хотели сказать, что мысль это то, что вызывает действие человека. Не, не мозг вызывает мысль как, и так далее мы это с этим спорили а вот этот вот э, э, духовная сторона человека она вызывает в мозгу различные реакции и так далее кто хочет так смотреть через мозг и так далее и тогда и приводит человека к действию обычно это имеется в виду осознанное действие но может быть иной раз не совсем осознанное да эмоциональное действие человека не всегда оно осознанное но тем не менее оно тоже является причиной поступков человека. Иногда это разум, человек его расчет, он решил, и он сейчас делает это действие. Поэтому это его сейчас решение, это, да, и он делает действие. И это значит, мысль его приводит к действию. Иной раз у него какой-то есть эмоциональный подъем или спуск, или какой-то это, оно приводит его это, даже он сам не хочет этого делать и так далее назвать это мысль, я не знаю, если можно или нет, но мы условно назвали, как бы, чтобы отнести вот к этой области явлений. Почему? Потому что это тоже приводит к действию человека. Ощущения телесные тоже приводят к действию человека. Поэтому в общем мы назвали вот все, что вызывает действие человека, мы сказали, это духовная сторона человека, и условно назвали миром мысли, но на самом деле это не совсем мысли, там надо разделить между ними. И во всяком случае, так мы это сказали, да, есть Непиш Рохны Шама, и вот эти вот мир мысли, будем так это условно называть, мир мысли, тогда он тот, который вызывает действие человека, такое, другое, осознанное, неосознанное, где-то что-то. И вот... И, и, и человек делает, да, вызывает действия человека в мире природы. И тогда мы разделили между двумя действительностями. Мир телесный, мир природы, где происходит действие. И вот этот мир мысли, мы его выделили, отделили, это отдельная действительность сама по себе. Она находится вне мира телесного. Так мы, так мы это сказали, да? Почему вне мира телесного? Там экспериментов нельзя делать, нельзя проверить. Мы тоже подробно разбирали, не будем сейчас сходить в это, да, что... Э, да, те, телесный мир это а то, что воспринимается через ощущения, пять ощущений, а вот это вот действительно через пять ощущений не воспринимается никоим образом. И поэтому да, с одной стороны, а с другой стороны, мы сказали, что поскольку это то, что вызывает поведение человека, действие человека, а в природе не может быть источника действия. Тоже мы сказали, это разница. Источник это как бы мир причин. Мы его назвали также. Там миром причин. Там, где есть причины для всего, что происходит в мире. Ну, в частности, для ч... действия человека мы говорим. А есть мир, где это действие происходит, выполняется. И это вот мир телесный. В мире телесном происходит только выполнение. Нет начала действия. Начало откуда-то из... извне него. Так мы сказали, извне. И вот это извне, это то самое, тот самый мир мысли, о котором мы говорим. Только мы все там вместили вместе, воображение, ощущения, эмоциональность и так далее, все это назвали миромыслим, именно поэтому, что оно значит то, которое вызывает это действие. Это как бы две действительности, одна вне другой. Более того, мы пришли и сказали, что если посмотреть хорошо на мир природы, то мир природы находится только в воображении человека, да, потому что на самом деле это вопрос, когда мы смотрим на мир, и мы знаем о существовании мира вне нас, только на основе различных раздражений, которые попадают в наши пять ощущений. И у нас нет никакой возможности проверить, если эти раздражения действительно посылаются вот этим миром, который вокруг нас, и он такой действительно есть, как мы по этим раздражениям о нем судим, или же кто-то другой, который хочет, чтобы мы видели тот мир, да, вот тот мир который мы видим, он раздражает нам нервы таким образом, чтобы мы именно так и видели. Нет, нет возможности проверить. Это философия тоже такая идея, в некоторых течениях философии, да? Но нет, нет возможности это дело проверить. И поэтому... Но, но, но сам мир, в котором он находится, вне сомнения, все, что мы видим, мы видим только в своем воображении. Мы предполагаем, что вне нас, вне наших глаз, вне ощущения, это действительно так и есть, как мы видим внутри себя. Но он на самом деле находится в нашем воображении, да? И тогда, получается, в нашем ком-нашем, и тогда, если мы посмотрим хорошо, на что это похоже, кто это наш, кто это? Тот, кто действует в этом, в этом мире, который находится у нас в воображении. А кто действует? Мысль, как мы сказали, да? человека, ну, назовем это мыслью. Мысль человека, она делает. Значит, человек что-то подумал, что-то это. Получается, что мысль человека, вот это вот все, что мы сказали, шама, это как бы определенная реальность, а вот мир, который мы видим, и считаем его природой, это только то, что находится в нашем воображении. То есть воображение того, у кого есть эти мысли. По-простому. То есть на, на примере, как мы привели пример, что, как, например, человек видит во сне различный образ, видит сон, да? Человек-то он реальность, а сон, то, что было во сне, это же не реальность. Но когда он находится внутри сна, он видит это как реальность, для него это как реальность. Так вот человек, он реальность, он спит, да, мы его знаем, но сон, те события, которые происходят, они вроде бы не реальность, но они не реальность относительно этого человека, но внутри сна это реальность. Но мы просто скажем, человек, он видит сон, сон, это он просто что-то себе придумал, почему придумал, что находится в его воображении. А он реальность вот такой, как он есть. То же самое скажем насчет нашего мира. Это же мир мы тоже видим в воображении. В том самом воображении, в котором мы видим ту самую реальность во время сна, не в другом. И, и поэтому мы можем сделать такую параллель. Да? Мы или отдельный человек. Каждый из нас. Я просто говорю, мы каждый из нас. Просто по рассуждениям. И вот так мы и сказали, что это как бы весь этот мир природы находится в телесном мире. в воображении того, кто есть реальность. Кто есть реальность? Вопрос. ну вот Не к Рохмашама, про который мы говорим. Тот, кто делает действие. И вот, и, и если это так, 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 кто-то скажет, что вот этот мир, природу, он тогда, тогда. Это не реальность, точно так же, как сон, не реальность. Это не совсем так. Потому что это большой вопрос, что такое реальность. Потому что тот, кто видит сон, я не говорю о теле, а вот о его душе, того, кто видит сон. Он сам реальность или нет? Здесь мы приходим к некоторой идее, что когда мы захотим выяснить, откуда возникают мысли, откуда они приходят, мы только пока, мысли, в смысле я имею в виду все, что мы до сих пор перечисляли, образы, там, ощущения, рассуждения и так, далее, и так далее, все вот это вот, мы назвали это особой действительностью, которая находится вне мира природы, а она откуда приходит? Мы в прошли лекции, пытались вот как бы задали этот вопрос, но не ответили. А она откуда приходит? Кто она? Природа? Не, не, вот эти вот самые мысли, вот это совокупность мыслей, как они возникают, где их не корень, да, да? То есть э, мир, природа, телесность мы сказали, возникает воображение того, кто видит, у которого, у кого есть это воображение, просто. да? А вот сами вот эти его рассуждения, они откуда начинаются? Они начинаются в другом мире, который находится вне этого мира мысли. Точно так же, как вне мира телесности находится вот эта вот духовная сторона человека, неписьрохнышма, как мы сказали. То есть, как вне мира сна находится тот человек, который видит этот сон. Тот самый человек, скажем условно, он, он также ну, э, вне него находится еще что-то, ну так по-простому скажем. То есть имеется в виду, что точно так же, как в, со, э, да, мир мысли, он вне мира телесности, точно так же есть другой мир, который находится вне этого мира мыслей, и оттуда они приходят. Более того, относительно того мира они тоже как сон. И тогда вопрос... да, Понятно, да? Нет. Эти мысли приходят из мира этого человека или откуда-то извне? Что находится вне вне мысли человека? Это вопрос, действительно. Где там начинается я человека? Может быть, это уже не я. Это может быть не я. То есть, получается... Да, действительно, мы сейчас тоже попытаемся ответить на этот вопрос. Получается, и вот этот вот... И вот этот вот мир, который находится вне мира мысли, да, относительно него, мир мысли, вот тот, который реально здесь, мир мысли, он является как бы сном, назовем обратно сном, то есть то, что находится как бы, как бы в воображении предыдущего мира, но там нет воображения, другая действительность, да? То есть, и поэтому, когда мы говорим, что есть реальность, это большой вопрос. А мир мысли он реальность своей действительности. Мир телесный, он реальность своей действительности. Есть другая действительность мнений, что она еще более реальна. И так далее, и так далее. Поэтому еще есть несколько слоев, и мы не будем, мы хотим только это понять. Это Просто почему мы говорим о том, нам нужен именно тот самый мир, который находится вне мысли, для чего? Чтобы понять, потому что до сих пор мы говорили о мире мысли, то есть об этом, да, значит, там где мир мысли, мир причин для поступков человека, да, мир причин для поступков человека. Об этом мы говорили, его мы разбирали, о нем мы обсуждали. Теперь мы хотим понять, откуда они выходят, и вот то, откуда они выходят, связано непосредственно с понятием судьбы человека. Откуда Поэтому мы они сейчас Мысли, мысли. Ну, мы, еще раз. Мы говорили о мире, э, просто мы называли это по-разному, чтобы облегчить понимание. Когда мы говорим о мире телесном, у нас возникает вопрос, где все начинается, то есть где причины этому. А причины, так эта совокупность причин для мира не находится в мире природы, а находится вне него. И когда мы в него входим и начинаем его понимать, осознавать, оказывается это мир мысли. Потому что мысли те, которые делают действия, на самом деле точнее, это не совсем мысли, где-то там мысли, где-то там ощущения, где-то там эмоциональность, но мы в общем назвали это миром мысли, условно. Это духовная сторона, это называется духовная сторона человека. Теперь мы хотим понять, откуда она выходит. И вот то, откуда она приходит, она непосредственно связана с судьбой человека. Да и вот там решается для чего ну, судьба человека в общем-то, и вот это вот нам это интересно, почему и как, да почему еще еще здесь, здесь момент, что на самом что когда мы говорим о э, да мы до сих пор рассматриваем о трех сторонах. как непись Рох на шама правильно непись рог на значит это как это телесность, эмоциональность и разум разумность, но мы сказали что на самом деле у человека есть пять 5 пять частей духовности 5 уровней духовности непеш рох хая бы а мы о хая яхида не говорили вообще почему потому что ну первая причина то что говорят что как бы нышама это самый высокий уровень как бы духовности человека о котором мы говорили оно оно входит внутрь человека. Что такое внутрь? Ну, может быть, сейчас тоже коснемся, мы тоже говорили. Телесность, ощущения телесные находятся внутри человека. Что что значит внутри, сейчас посмотрим. Внутри, скажем, где это? Внутри его сознания, назовем так. Внутри его мысли, внутри его сознания. Что значит внутри? Это когда человек... э, Сейчас приведем пример. Когда человек получает информацию, он может получить информацию двумя путями. Одно внутрь, а другое снаружи. Одно внутрь – это внутри его мысли, внутри его возникает какая-то идея. Он получил, Откуда он получил вопрос? Но он получил эту информацию внутри мысли своей. Он понял что-то. А иногда он получает информацию извне. Различные события происходят вокруг него. Он тоже, это тоже он получает информацию. Когда он посмотрит на эти события, попытается подумать что-то, сделать какие-то рассуждения и так далее, прийти к какому-то выводу, мы говорим, что в каком-то смысле эта информация извне вошла внутрь. Куда внутрь? Внутрь его мысли. Без этого. Теперь. Поэтому, когда мы говорим о внутри человека, это внутри его мысли. А, значит, телесность явно находится внутри него, потому что человек ощущает боль внутри себя в своих ощущениях в, в своем сознании, в своем и так далее. Эмоциональность тоже находится внутри него, это понятно. Да? что человек эмоциональный внутри, да, мы это хорошо знаем, там пробуждаются разные эмоции и так далее. Насчет нишамы, говорят, что нишама тоже находится внутри человека. Что такое нишама? Это разум. Но на самом деле не тот разум, как у профессора, то, что мы рассказывали разные это, да разные задачки и так далее, делать различные рассуждения, логические так, и дети они все находятся, мы сказали, внутри разума эмоциональности, потому что эмоциональности она тоже разделяется на разум, эмоциональность и телесность внутри. Так это там где-то, но не, сама, не сам разум, тот самый чистый разум назовем, это мы говорили, что это как бы внутреннее стремление человека к познанию, допустим, да? Или какие-то определенные принципы, которые он осознает, что вот так должно быть. Не знает, откуда это ему пришло, но он осознает какие-то моральные принципы или еще. А не технические вопросы. Технические вопросы там не находятся. Это идея разума. А Если мы посмотрим хорошо на человека, на многих людей, то у них этого разума, частично нет. Или, скажем, бывает, но редко. Иногда вдруг у него приходит такое... Я знаю, да, на него философское настроение наступает, он начинает думать, а хорошо, плохо. Обычно это связано с понятием морали, что истина, что ложь, что хорошо, что плохо, что это. Это разум решает. Разум решает вот эти вот... Это тот самый разум, не технический разум, который находится ниже, а тот самый разум, это ныщема. И вот про нее сказано, что она находится внутри человека, но это не совсем так. То есть в наше время сказано, что она вообще не находится внутри человека. Но она может войти, может выйти, да? И вот она как бы... И в наше время говорит, что вот когда человек чувствует такой очень сильный духовный подъем, да, ну, такое, что человек вдруг, как это, согласен идти на пожертвования на важные действия и так далее, и так далее, да? Есть такие действия. Это значит, что его нишама... Прикоснулась к нему, чуть как бы вошла, да, дотронулась до него. Тот, у кого эта нишама действительно находится внутри, они были великие люди, это было в древности. Что, если он находится постоянно, это были, да, люди, которые, для нас это не, непонятные люди, да, которые были такие, да, это великие, которые, да, у них все их действия, они не были действия, как у нас, которые вызываются разными... Нашими слабостями, желаниями, эмоциями. Человек, у которого разум внутри него, там эмоциональность не функционирует. Она не решает, там решает только его вот это вот осознание истины. Когда разум находится внутри него, ничто не может стоять против него. Проблема в том, что у нас обычно он убегает быстро, а мы все, что мы делаем, потому что нравится, мы любим, у нас есть какие-то позывы, те другие, более высокие, менее высокие. Ну, какие-то позывы мы действуем. А вот то осознание истины, которое... Приводит человека к действию, почти что у нас нет. Это, в <смех>, прошлый раз говорили, это одна из причин, почему. Это в результате деградации поколений так это дошло. Это одна из причин, как мы говорили на прошлой лекции, почему человек в какой-то момент пришел к выводу, что он произошел за <смех> Потому что вот эта вот та самая ныщема, она настолько редко у него пребывает или вообще нету, да, <смех> то тогда он думает действительно, чем я отличаюсь от обезьяны. Она кушает, и я кушаю, она пьет, она пьет, и так далее, да? То есть, а, а когда у человека и присутствует этот разум внутри него, то тогда он видит очень большую разницу между собой и обезьяной, несмотря на то, что внешне похоже, да? но принципиальная разница совсем да? Просто в наше время люди, они слабые, и вот этого нет но в любом случае, техни, но принципиально как бы считается, что Нишама, она находится внутри человека. Это человек идеальность в идеальном в идеальном состоянии, душа находится внутри, и мы говорим, это понятие, душа, она находится, то есть душа Нышама, Нишама, третья сторона, это разум, самое высокое, она находится внутри человека и приводит его к действию, И тогда этот человек садик, в общем-то, праведник, он действует только в соответствии с разумом, с истиной которую он осознает и только так, и, и невозможно его подвинуть никакими слабостями и так далее. Да всякое его и, поведение, когда он тянется за какой-то слабостью, в этот же момент Нашима выходит из него. Это идея Нашима, что она входит и выходит. Ну, у нас она вообще выходит снаружи, но, но по сути так должно быть, да, входит и выходит. И, а, как? Ну, как мы сказали, в наше время почти что нет людей, чтобы она, ну, ну бывают те люди, которые сегодня большие, это значит, что у них в какой-то мере наша она связана внутри них. Есть сегодня большие, очень большие люди, праведники сегодня тоже есть, да? Это другой разговор. Это другой разговор, да? У них в какой-то мере она присутствует внутри них, и тогда мы видим принципиальную разницу между с нами, между ними. Это не например ну, я приводил не раз пример, но хотя бы один из примеров например, да, э, кто это был, да? Ну сегодня есть вот на там, скажем, Рабхайм Каневский, один из таких, или который был его отец был стайпер, да? У него приходило как, ну одна из историй, которая была к нему, приходит какой-то человек, ну, за благословение приходили, и вот заходит один человек, у него был сын при смерти, да? И он хотел попросить, ну, чтобы тот последний момент идет, значит, это. да. А он его первый раз видит. И как только он ходит, тот, то и ну, мы тут ставим, потому что это отец Рабхаям Конебска, говорит ему, твой сын умер сразу. Да? Как только тот зашел, он ему говорит, то, зашел то есть и, 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 и вот таких разных примеров очень, или наоборот приходит, говорит, там изменяется. много я просто привел один пример, есть много разных примеров, которые это это говорит о том, что человек, когда у него есть вот это вот нащема внутри, он а поведение у него другое и видение совсем другое. Начинает видеть то, что мы обычно не видим, потому что у нас закрыты глаза из-за Наших слабостей и так далее, да? Понятно. Но это, в принципе, состояние на чем мы говорим. Но, а про хая мы вообще не говорим. Хая – это следующий уровень. Почему? Потому что хая ни при каких обстоятельствах не входит внутрь человека. Его сознание. На да? шома может войти... А хая не входит ни в коем случае. И тогда вопрос, как она относится к человеку. Но, но, но она относится к человеку, потому что нишама, которая у него да, входит, корень ее из вот этой самой хая. Да? Это другой уровень души человека, более высокий. И вот этот, э, это вот эта вот э, хая, она там и а, а, там и устанавливает, там, в общем, она, в принципе, несет в себе этот смысл судьбы человека, этого человека, частного человека. Есть еще один уровень, ехида, но она как бы общая для всех, или там еще что-то, да, мы это не, не, не будем ходить, в всяком случае, пока, да, но вот э, а хая это, да, это понятно, да, то есть получается и вот это вот э, хая, то есть следующий уровень души, он, в общем-то, говорит о понятии понятии судьбы, и он никогда не находится внутри человека, а как же он приходит воздействует на человека? Только снаружи. Как это снаружи? В рамках... Как это снаружи? Когда мы говорим... Мы приводили пример. Стакан. Стакан. На него наливают, вливается, наливается, заполняется, а потом не вмещает больше, и выливается наружу, правильно? Так, та вода, которая вошла внутрь, она внутри, а та, которая снаружи, она его как бы тоже обтекает, да? Она мочит его, но снаружи, а не снутри, да? Нечто похоже на это, что вот то, что входит внутрь человека, это непиш, роха, инышама, в каком-то смысле, а вот э, хая туда не может войти, нет, нет, нет орудия, нет сосуда для того, чтобы она вошла, и тогда она как бы выливается снаружи сосуда и проявляется в виде различных событий, которые происходят с человеком. Произошло то-то, произошло то-то. То есть оно тоже как бы несет информацию, идею, ведь еще мы что мы сказали, она несет... Знание человека, то есть, да, какую-то идею, какое-то осознание, какое-то понимание, да, мы сказали, не знаю, он не может его понять, что это такое, но, но как-то это его вот это осознание, но оно приходит внутрь мысли его. А тут он не может войти внутрь мысли, и тогда делая хочет передать эту информацию, то есть, если Нишама приходит и говорит человеку, знаешь, что надо... надо... Какой-то моральный принцип приносит, что вот так, говорит человек, я не могу вести себя иначе, это так у меня принцип, откуда ты взял, почему, зачем, так у меня заложено внутри, так я это ощущаю, это плохо, это хорошо, так нельзя, то есть как бы у него есть эти, как бы, э, как мы скажем... э, от природы, от рождения, знает какие то осознание, какое-то осознание морали. Многие люди знают, это хорошо, это плохо. Не все знают, что мораль, она большая, включая в себе много разных вещей. Но какие-то понятия у него есть. Вот эти понятия, они приходят из его ныщеного. Он и это, да? А вот когда Хая хочет вести свою информацию, она приходит снаружи, посылает ему различные события снаружи, что из них он должен вывести то и понять то, что ему, как бы, она хочет передать, только не в полной мере, а в какой-то проекции, в какой-то части, немножко, да, без этого. И поэтому это связано с понятием судьбы, как мы сказали, что судьба, что это такое, это жизненный путь, человека, мы сказали, то есть событие, которое происходит с человеком. Ну, хотя бы в какой-то мере, когда мы говорим о судьбе, Одна из, одна из сторон судьбы, там много вещей можно говорить о судьбе, но вот одна из сторон судьбы это различные события, которые происходят с человеком, про которые человек спрашивает, а почему со мной это произошло, а зачем, а в чем я виноват, а почему именно я и так далее, и так далее. События, которые с ним происходят, они рассчитаны именно для него, несут определенную информацию. Назовем это информацией, чтобы он понял определенную идею, назовем это понял, да, потому что там еще осознал или еще что-то, да, или поменял себя или еще что-то. И вот это, оно приходит вот, как мы сказали, из его судьбы, откуда из его судьбы, это, в принципе, воздействие на него вот той самой четвертой стороны его души, четвертого уровня его души, которая не входит в него, внутрь его сознания, а влияет на него извне. Беседа? Четвертая, это Хая, это, хая. Да, хая. Хая. Яхида мы не будем не ну, пока хорошо. говорить. А, и вот это, и теперь. И вот это вот хая, а, корень ее, корень откуда она приходит, с чем она связана, она в принципе связана с тем самым миром, который находится вне мира мысли. Понятно. То есть все, что мы перечислили, Напишев, нашама и так далее, мир мысли, который воздействует, да, дает человеку действия, дает... приводит человека к действию, она не находится там, она связана именно из того, связана с тем миром, откуда приходят все мысли. Поэтому это как бы связано между собой. То есть мы сказали, есть три уровня. Телесность, мир мысли, и это мир мысли, это вот эти вот разные наши ощущения, наши, да, в общем-то, и мир, который находится вне него, назовем его условно миром мудрости. Тоже вопрос, почему мы сейчас пытаемся понять. Да? условно называем, это кто хочет там хухма, вина и так далее да? Сейчас, немножко разорвать но, но это называется миром да, миром мудрости скажем да? и оттуда прих... хая связана с этим, вопрос оттуда она приходит не оттуда, потому что здесь можно запутаться немного потому что на самом деле мы же говорим у каждого каждой духовной действительности есть пять уровней, эти пять уровней что человек, скажем, его душа находится на самом низу духовной действительности, и у него тоже есть пять, так казалось бы, пять у него это внизу, а то, что вверху у них есть свои пять и так далее. И тогда как вдруг может быть, чтобы хая человека оказалась в том мире, не вне этой самой духовной, кто-то может запутаться, но и просто там скажу тем-то ход немножко знаю, так чтобы знал, где решение этого вопроса, потому что на самом деле то, что мы говорим пять внизу и пять вверху, это только условно называем это ну, это правильно, но это только в определенной мере, но на самом деле есть еще другая связь, там как бы не не двухмерная мы же говорили, двухмерная и так далее, да, там она связана, да, матрешка, там она связана немножко по-другому, так что э, скажем, хая Нижнего она связана с миром хая. То есть кто хочет знать, что то, что то, что говорится, что, э, да, э, что Хохма молхута, это молхут Хохмы. Mm-hmm. То, что понимает, так он значит, поймет, как это работает, да? В каком-то смысле. То, неважно, не принципиально это для нас, да? Идем дальше. Секунду. Хая Нижнего связана с чем? с миром, с, с, нижней, с нижней стороной с высшего мира. Высшая сторона нижнего мира, она связана а с а низшей стороной с высшего Нет. мира. Хая а вы, нижнего связана Не с наиближайшим высшего. Скажем, если весь мир человек он, он, он находится внизу, и у него тоже есть пять уровней, скажем, четвертый уровень хая, это выс, наиболее высокий уровень, скажем, один из наиболее высоких уровней, четвертый уровень то он, но он находится в нижнем уровне, ну, в человеке это на, внизу, то в верхнем мире тоже есть четыре уровня, как минимум, да? И вот э, в нижнем уровне верхнего находится верхний уровень нижнего, то есть ми, в хох, да, хо, как это, хохма молхута, она на самом деле молхут хохмы, связаны между собой. Как это связь? Это сложно, но не будем в этом ходить, да, Идем дальше, не принципиально, да? Теперь и, и и дальше и теперь и, и значит там и поэтому мы должны значит чтобы понять вот это вот прийти к нашему решению мы должны понять что там происходит в мире который находится вне миро да? И сейчас мы пытаемся понять о чем мы говорим, сказать по правде. Вот этот мир который вот мир, мыс... мир телесный мы мир телесным знаем более или менее мир э, мысли мы тоже можем как-то рассуждать мы немножко можем посмотреть внутри самих себя в, своей, в своем сознании и не не все знать ну хотя бы что то как то можем в этом рассуждать. мир, который находится вне мира мысли они, у нас нет о нем вообще никакого представления. Поэтому это не может прийти внутрь человека, то есть внутрь, она же не входит внутрь человека, внутрь его сознания. Поэтому у нас нет никакого сознания, никакого осознания, что там. Но мы действительно говорим, то есть не мы в книгах это говорят, но, но это говорят по аллегории только. По аллегории на примере того, что мы рассуждаем здесь. Да? Это не 100% вот, не осознание до конца, потому что невозможно знать до конца, но в какой-то аллегории можно об этом говорить. Это то, что мы мы говорим. Теперь, и и если... То есть есть, там, вне мир э, Вот этот вот мир мысли весь, мы э, можем дать дать ему другое название, общее, сейчас может быть частное. Потому что мы мир мысли мы назвали условно, да? А вот если сказать больше, более точно, это называется мир разума. Разум. Разум это бина, Да? Это в принципе. Если смотрим еще точнее то разум сам по себе, разум или бина – это только нишома. Да? А непиш, арох и непиш – это уже, ну, мы как назвали, эмоциональность и так далее. И это то, что похоже на, сходится с тем, что мы сказали, что на самом деле это не совсем мысли, а мысли на самом деле там где-то в разуме, да? Ну, тоже не по-простому. Не, не важно, да? Значит, в всяком случае это мы хотим сказать? Что я хочу сказать? и здесь то есть если мы смотрим на весь мир то в нем тоже разделяется на пять уровней мир действия что там или, что там скажем там или с ним связано понятие непись человека да? непись то есть телесность ощущение человека мир создания, что там с этим связана эмоциональная сторона человека, или эмоциональность, или рог, то, что мы говорим. То есть это, как мы сказали, я бы, я цираю, просто перевожу понятие. И мир разума, что с ним связано ныщема, это понятие бины, это разум по-настоящему. А есть еще мудрость, мы сказали. Хохма, она находится вне, она находится в другой действительности. Эти три связанные с собой находятся как бы в одном мире, как бы... А между тремя этими и четвертым, которые находится в ней, то есть огромное как-то, э, раз, расстояние, разделение, да разделение. В чем разделение, мы сейчас хотим понять это, да? Огромное разделение, что это один мир, и это всем другой мир. Несмотря на то, что мы могли бы сказать тоже, Нишома, Рох и Непиш это разные вещи. Но мы о них говорим одинаково, как бы они находятся в одном мире, просто на разных уровнях. А когда мы говорим о четвертой, и это, в принципе, хая тоже, и когда мы говорим о четвертой, то, что у мудрости, о мудрости, да, то тогда это совершенно в другой действительности. И есть огромнейшая разница между той действительностью и, и миром Найпишрухма Шаман. Поэтому мы тоже, когда говорим о человеке, говорим только о трех, а не говорим о четвертой. Что четвертая другая действительность совсем. Без этого, да? немножко понятно. Так это значит, теперь, чем и, и, и это корень мысли человека, оттуда возникают мысли. Почему оттуда возникает мысли, я сейчас хочу немножко объяснить, что это, что это значит. Что значит мир мудрости и что значит мир разума? То есть мы назовем условно вот это на шама мир разума, на самом деле это только на шама, но мы как бы вместе все называем, да, это значит мир разума, а над ним или вне него есть мир мудрости, Хохма, да? И, да, четвертый уровень, а, а хая это тоже хохма, да, то есть это бина, а хая это хохма, да, все это, теперь получается, иначе теперь какая, какая связь между ними, какая разница между ними, как одно выходит из другого, теперь посмотрим это, мы сказали уже, что когда мы говорим о мире телесном и мире мысли, то мир телесный, он как бы находится в воображении мира мысли. Правильно? Ну, как другая реальность, как нереальность по отношению к нему, как во сне его. да? Теперь относительно Хохмы, разум, он тоже как бы находит, назовем это во сне воображение. Совсем, это неправильно, потому что там нет воображения, но как бы я хочу параллель провести. Разницу, показать величину разницы, как велика разница между сном и человеком, между реальностью сна. И реальностью человека такова же, и даже может быть больше, разница между реальностью мира мысли и мира мудрости. Совершенно другая. Есть там преграда такая сильная, которая разделяет. В чем это разделение, я хочу понять хотя бы немножко в аллегории. Об да? аллегории чем отличается мир мысли от, от мира мудрости. Телесного, давайте посмотрим. Во-первых, что такое телесное, да? Это мы должны понять это Что такое телесное? Телесное, мы видим различные объекты, правильно? Например, по-простому пытаюсь понять. Есть, теле... есть предметы, телесные предметы, скажем, камень там, да, какой-то объект и так далее. А у него есть какие-то границы. И в принципе этим он определяется. Да, ну границы внешние, границы внутренние. Да, если мы захотим точно определить какой-то объект, мы должны определить его границы, потому что слово определение оно говорит о определении границ. Когда я сдал границы, понял границы какого-то предмета, я понимаю, о чем я говорю. Когда нет, я просто говорю не это, да. Это всегда ясно. Определить что-либо, понять что-либо, нужно дать определение. Определение это значит обозначить его границы. Теперь, у каждого предмета есть свои границы. И этим он отличается один от другого. Да? Камень отличается от коровы. чем что, Скажем, по внешней форме это разные границы. Кроме того, по внутренней форме там не другие границы. Это ограничено в этом, это ограничено в этом. Построено из этих, там построено из тех. Есть разные, там это живое, с другие с ним границы, неживое. Другая система ограничений. Да? И так далее. Но если в общем-в общем мы посмотрим, в общем-в общем есть, скажем, ну предметы камень там и так далее да а есть кроме этого вода чем вода отличается от камня ну не много конечно вещей но первое вот то что с нашей точки зрения у него другая система ограничений правильно скажем более того вот я просто привожу это как пример потому что на самом деле большой разницы между ними нет но есть какая-то разница а вот как пример как аллегория там есть разница в том, что у воды, у, у тела, у камня, скажем, какого-то предмета, есть четкие границы, в которых он может находиться в пространстве, пространственные границы, да? А у воды, скажем, нет четких, она как может разливаться, если только ее поставить, а так она... То есть мы видим, что у воды меньше ограничений, чем у камня, условно, я говорю, потому что кто-то скажет, если смотреть там внутрь, это может быть так и так, не будем это ходить. только для аллегории. Возьмем тот же газ, скажем, да, известный пример, газ, у него есть, он, у него нет, еще меньше ограничений, он может находиться там, да, в пространстве и так далее, больше, чем, меньше, чем в воде у него ограничений, правильно, кто-то приведет, скажем, я знаю, какое-то излучение, электромагнитное излучение, у него совсем другие, меньше ограничения, более общее. Кто-то возьмет там квантовые да, действительности, там квант, там другие совсем То есть мы видим в мире природу разницу в ограничениях, в системах ограничений. И этим объекты один отличается от другого. Чем система ограничений, есть, у которых есть больше, есть разные ограничения, а есть у которых больше ограничений, у которых меньше ограничений, у которых меньше ограничений. То есть, чем больше ограничений, тем больше он определен, да? тем больше это. И, то есть, ну, даже в телесном мире. Мы видим вот это разделение на ограничения. У кого-то больше ограничений, у кого-то меньше ограничений. Но именно эти ограничения, эти границы, они дают нам определение этого каждой вещи. В том же самом смысле и в духовной действительности тоже. Просто это приводит для аллегории. То же самое, если мы посмотрим на наши эти, да, что мысли, мысли тоже, телесные ощущения, то, что мы говорили, назвали мысли тоже в каком-то смысле, оно очень, оно как бы, у него нет... Оно отличается от телесности. Чем? Все вот эти вот духовные стороны человека, чем отличаются от телесности? У них нет вообще, совсем, э, как это, э, пространственных и временных ограничений. Как говоришь, что такое пространство и время, да? Кто-то там добавит еще другие. Но это, в принципе, то есть тот, кто ограничивает пространство и время, находится внутри мира природы. Тот, кто не находится внутри мира природы, не ограничен в этом, нет этих ограничений вообще. И этим отличается мир мысли от мира, то есть мир духовный, от мира телесного. Поэтому это другая действительность. Но внутри него есть своя система ограничений у каждой вещи. Скажем, у телесных ощущений большие ограничения. У мира, он как-то связан с телесностью, да? У мира, там, у человек разные образы и так далее. А, она тоже своя система ограничений. Он, в конце концов, как-то орудует какими-то телесными образами. Хотя, на самом деле, нет там телесности. Но образы-то он как-то ими орудует и так далее. <coughs> в рамках этих образов. То есть, какая-то система ограничений. Рассуждение... Рассуждение человека, это мы говорим эмоциональности, образы связаны с понятием эмоциональности. Эмоциональность ясно, что всякие эмоциональные ощущения связаны с с многими разными вещами. У них есть своя система ограничений. (кười) Меньше, чем у телесных, у ощущений, в смысле боли и так далее. А у эмоциональной меньше ограничений, но свои ограничения. Если мы приходим к рассуждениям человека, у них свои Ограничения. Какие ограничения человек начинает рассуждать что-либо, какая система ограничений, то, что, вот, мы, да, говорят, часто связывают с понятием логики. Человек, когда мы мыслим, то есть, в принципе, сейчас мы говорим о мысли по-настоящему, да, когда мы говорим о мысли, то есть, человек рассуждает определенные вещи, и он, его рассуждения, они или должны быть, или так они иначе не может быть, что они в рамках определенных логических правил. Он не может рассуждать мне эти храмы. Откуда он взял эти логические правила? Это вопрос сам по себе. (клес) Не выучил из мира природы. Ни в коем случае. Да? То, что человек видит закономерность, например. Он видит закономерность. Прошел один событие. Потом за ним выходит другое событие. Он говорит, смотри, наверное, это связано с этим. Проверяет еще раз, еще раз, еще раз. О, оно связано. Мы могли бы сказать, что он увидел это в мире природы и этому научился. Это неправильно принципиально, потому что, да да, нет, там какое-то животное смотрит на это, то же самое видит и этому не учится. В чем проблема здесь? Это э, знание о том, что должна быть или может быть закономерность, связь между событиями, это знание заложено в его его мысли, (кươi) и с этим знанием он приходит исследовать мир. И когда он видит разные события, он уже знает, что может быть связи между событиями. Только вопрос, если здесь есть, а здесь нет, и здесь, поскольку он увидел, что оно связано, много раз говорит, да, здесь есть, а здесь нет. То есть посредством этого знания он строит картину мира, а не то, чтобы исследуя мир, он к этому пришел. Исследуя мир, он просто осознает, что здесь есть, а здесь нет, здесь одна связь, а здесь другая. Вот это вот связь. Между событиями закономерность, она вообще тоже заложена в основе логики. Потому что логика, даже, скажем, те самые математические, даже математическая в каком-то смысле, да все эти вот понятия, которые мы говорим, разные правила, которые есть. Да, если если, если а, a больше b и b больше си, то a больше си. Откуда я знаю? Куда я это взял? Можно сказать, что это я наблюдал в жизни. Если бы у меня в моей мысли не было такого понятия, что так оно должно быть, и через него я не смотрел бы на мир, то я бы к этому не пришел бы, даже если бы видел бы это в мире. Это просто я увидел где-то в мире, что так оно работает... Я это ищу в мире, что так... Где нахожу, значит, она работает. Где не нахожу, там она не работает. И так далее. То есть все эти... То есть мы видим эти различные логические принципы. Они заложены в основе рассуждения человека. И рассуждения человека подчиняются им. Он не может мыслить иначе. Правильно? Вот эти вот правила различные. Это только как бы пример про, э, правила. Но есть другие правила. Вот эти вот правила... Это система ограничений. На мир мысли человека... Этим он отличается от мира, который выше него, мира мудрости. Что там этих ограничений нет. Понятно, да? Что точно так же, как есть система ограничений в телесности, как пространство и время и другие телесные вот понятия, в мире мысли этого нет совсем. Но есть свои ограничения, другие, как, скажем, в данном случае, логические, скажем, рассуждения. Да, понятия логика. Он должен следовать логике. То в мире, который вне мира мысли, там и этих ограничений нет. Может быть, есть какие-то другие. Можно говорить об этом, но даже как о ограничениях там невозможно говорить. Другие вещи. Мы не будем это входить и разбирать. Но только хотим сказать, показать на разницу. Да? То есть, а что там происходит в мире, это в мире мудрости, осознание, там само знание, там не нужно, как не нужно определение, не нужно границы. Что чтобы определить, что там, вот сама идея, я хочу что-то понять, для этого я должен определить, Да, я должен осознать границы. Если не осознаю границы, я ничего не понимаю. Почему? Потому что наше осознание идет через разум. Разум – это бина та самая. Она сама по себе, по сути, построена на ограничениях, хотя бы тех, которые мы рассказали. А в мире мудрости этого нет. Нет этих ограничений. А как же есть связь между ними? А связь такая, должны понять принцип здесь, что в мире посредством разума мы что-то понимаем. Как мы понимаем? Для этого нужно построить определение, нам нужно что-то осознать, но мы что-то поняли. Вот то, что мы поняли, это всего лишь проекция того, что знание самого, которое и есть мудрость. То есть в этой мире мудрость есть само знание, оно не определено в рамках логики, в рамках разума. И вообще мы не можем об этом говорить. А разум не способен это понять вообще. Но как он может поднять это, если поставить вот это знание в какие-то рамки? То есть получается, мудрость это наполнение, а разум это сосуд, в который это наполнение попадает, и она дает ему рамки. Беседа. Да, Это понятие бина и хохмы. Что бина, она дает, как его, рамки для Хохма. И только после этого мы можем о нем говорить. Мы что-то можем понимать. Мы можем говорить только в рамках чего-либо. У нас без рамок мы ничего не можем. Мы не вот это. Поэтому, поскольку мы находимся в этом мире, у нас мы только можем пользоваться разумом, но мудростью как мы не можем идти в нее. Мы все мы понимаем только вот в рамках определений. А кто нам делает это Вот Этот разум, он берет то самое знание, у которых нет границ, ставит на них ограничения, Да, какую-то. И вот с этим ограничением мы и говорим. То есть мы смотрим на стакан, на на сосуд и и, и немножко осознаем то, что находится внутри. (кười) Потому что когда мы ставим ограничение на то, что не ограничено, мы тем самым строим типа проекции. Мы берем только часть знания, а не все знания. Мы не можем охватить все знания. Мы берем только то, что поместилось внутрь этих рамок. Примеры мы тоже приводили, приводили да, Отец хочет, чтобы мы приводили, отец хочет обучить сына там, какую-то сложную вещь, там науку, скажем, или еще что-то, да, какую-то идею. А сын не понимает, что он ему делает, рассказывает ему сказку, басню. В этой сказке есть вот заложена как бы идея, вот то, что он хочет передать. И тогда ребенок понимает, для него эта сказка – это мир, это целая действительность, и там внутри он что-то понял. Это внутри сказки. Вот эта вот сказка, это как рамки, это как те самые системы ограничений, в которой заложена то идея, которую хотел передать отец. Но и ребенок не понял всю идею полностью, но какую-то ее проекцию он понял. Это идея басни, да, то что рассказывают басни про животных, про то и другое, и там мы находим какую-то идею. На самом деле, только частичку этой идеи мы понимаем. Это идея разума и мудрости, что разум это ограничение на мудрость, а да, разум Это бина, да. да? Да, Это понятно, да? Поэтому, значит, мы да, это, и, и вот это вот у нас разделение между миром, э, да, миром разума, назовем так, и между миром мудрости. И тогда получается на четыре уровня, как бы, да мы снова сказали: действие, создание, творение и и Хохмэй раз и мудрость. Да, вот это творение связано с биной. Почему? Сейчас не будем, почему связано с творением? Сейчас мудрость не будем это да? доказательства, разум их требует, да? э, Мудрость это, это, это. Не требующая доказательств. Э, ну, а в разуме ну, да, логика, сказать. то нужно доказать. Доказательно нужно требует требует доказательства то, что я не вижу непосредственно. То, что я вижу непосредственно, мне не нужно доказывать. Я это вижу, что мне доказ... То, что я не вижу, мне нужно сказать, знаешь что это то и так далее. Ну, в каком-то смысле скажем по простому, Валегор что мудрость это идея видения, знания, истины непосредственно. А разум это непосредственно, то есть через какие-то рамки, через какие-то границы, то есть какая-то проекция, какая-то часть и так далее. Да? Это, это, да, это то, что мы сказали, разница между ними. Поэтому получается здесь, да, и, и это здесь, что мы, для чего мы хотим это сказать, чтобы понять, что вся вот идея создания, да, это идея ограничений. То есть в мире мудрости нет тех вообще ограничений, которые в этом, и и вот переход от высшего к низшему – это увеличение ограничений, создание границ. И вот та граница, которая есть между миром мудрости и миром разума, она велика в чем? Именно в том, что там происходит огромнейшее сокрытие, потому что идея ограничения построена на принципе сокрытия. Да? это то, что мы говорим. говорили. сейчас сокрытие человек не знает. Точно так же, как в мире телесном, происходит сокрытие, и мы не видим мир. Мысли, вот по-настоящему, все это, да, этот переход одного к другому, это, да, а, да, и это вот система, да, идея сокрытия. Так чем больше происходит сокрытие, так возникают миры. Потому что когда все раскрыто, Видно, что ничего нет. <смех> Только когда скрыто, вдруг человек видит то и видит другое. Это идея создания мироздания. Создание То, Теперь, <смех> идем дальше. И поскольку мы это, мы это разобрали, теперь идем дальше. Это значит мир мудрости. И вот там также заложено, вот с ним связана также идея Хая, четвертого уровня. Души человека, что это, в принципе, тоже хохма в душе человека, да, мудрость в душе человека, которая не в душе его, в общем-то, а где-то вне него, которое он не осознает, но и там заложена идея судьбы. И теперь мы попытаемся понять вот это вот, оттуда она приходит, и то есть мы поняли причину, откуда приходит мир мысли, что такое мир мысли, как приходят мысли, мысли это, мысли это что такое мысли... Ну, мы говорим о рассуждениях, не будем говорить о эмоциональности и так далее. Что это рассуждение? Это попытка построить рамки на какое-то знание. Правильно, да? Я рассуждаю, что я рассуждаю, думаю, вот что-то вижу, я ничего не понимаю, что там, хочу сейчас понять. И рассуждаю. если это так, то это так, может быть так и так и так. То есть я строю в своем сознании некоторую систему ограничений, вот все это знание не охватил, какой-то мере охватил. То, что я построил, я охватил. Я это создал, да? Я это понял. Это я понял. И так возникли мысли. Это мысли. Мысли это, по идее, вот эти вот рамки ограничения. Оттуда они приходят. То есть там оно не разделено на мысли. Там не нужны мысли, не нужны рассуждения. Там есть ясное, отчетливое видение, которое даже видением нельзя назвать. Ну, то, как хочет, да, что видение, то что мы, мы не говорим о видении телесном. Мы до сих пор говорили о видении внутри нашего сознания. но там даже о таком видении нельзя говорить, о ком то другом, что о нем мы можем говорить только в аллегории, а не в прямом смысле. Это, там как бы некоторое прямое столкновение это, да. И вот там ясно и открыто, что ясно и открыто? Что когда мир был создан, и мысли эти возникли, для чего они возникли? Зачем возникли мысли? Там ясно. Конечно. То есть, просто так возникли мысли. И здесь мы выходим в в эту идею. Нет ничего бессмысленно. Бессмысленно она есть в мире телесном, потому что мы не видим причины. И даже в мире мысли мы знаем, что это есть, что это работает, что мы мыслим, что мы думаем. У нас есть какие-то идеи о морали и мусара, на морали какие-то вот это хорошо, это плохо, а почему, зачем, откуда, кто сказал, а кому это нужно. Мы знаем, что это должно было бы быть, то есть должно было бы, кто-то должен был бы нам и на это ответить, почему, но мы не знаем, мы знаем, вот это вот я знаю, что это плохо, если я себя никогда так не поведу, почему, что так мой принцип, так у меня это, мне где-то заложено на а почему, а почему не поведешь, откуда это пришло, а что это, вот это вот, что это, это приходит из мира мудрости, где ясно 100%, почему и зачем, нет бессмысленных вещей. И вот этим осознается, создается, что это, это, как бы, для чего все это было, для чего было сокрытие, для чего возникли эти границы, для чего, для чего, для какой-то определенной цели. Нет без цели, потому что мы и здесь понимаем, что не может быть вещей без бессмысленных. Мы видим все, везде есть смысл. А тут вдруг мы говорим бессмысленно. Это когда мы не видим смысла, так мы можем но раз предположить себе, что нет смысла. Почему мы это идем? Внутри души мы понимаем, что у всего есть смысл. Но мы иногда согласны с самим собой сказать, знаешь, что нет никакого смысла в всем. Почему? Потому что я не хочу смысла, я хочу жить своб... как это свободной жизни, что мне никто не говорил, что надо делать. А, а смысл всегда связывается с понятием обязанности, моральной ответственности. назовем это так, правильно? С этим связан смысл. Это, это, это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. А я, когда я не хочу, чтобы мне кто-то что-то говорил, я говорю, бессмысленно. Говорю, как может быть бессмысленно? Ты не знаешь, что есть смысл? Что есть, что есть бессмысленно? Всего, всего есть смысл. Да нет, ни у чего нет. У камня есть смысл, этого нет. Я его не вижу. И не хочу видеть. Потому что я хочу делать то, что я хочу. Да? для этого было сделано сокрытие, чтобы он не был виден, чтобы человек, у человека была свобода выбора. В результате возникает свобода выбора. И тогда может думать, что что-то есть смысл, чего-то нет смысла, вообще вообще нет смысла, или может быть есть смысл. Это свобода выбора между хорошим и плохим поступком человека. Но на самом деле человек был создан, вот эта вся система э, сокрытий или система ограничений, увеличения ограничений, была создана именно для того, чтобы у человека появилось самостоятельное действие. Мы об этом говорили не раз, но не, не будем ходить, мы здесь хотим говорить о судьбе, поэтому не будем разбирать, что, что такое самостоятельно, здесь свобода выбора и так далее, не будем в это входить. Во всяком случае, эта идея, значит, здесь возникает человека свобода выбора, и для этого он был создан. И вот эта вот идея его цели, его предназначения, для чего он был создан, это в принципе в сути и есть его судьба. Только мы сейчас говорим понятие судьбы в более общем смысле. Потому что мы обычно говорим о судьбе как? Вот со мной что-то произошло, значит судьба или не судьба. Или же вот я родился вот таким вот и родился. Судьба или не судьба. А здесь мы говорим о другом. Что значит родился просто так? Что значит прожил с тобой просто так? Бессмысленно. Просто так возникло. Случайно. Мы говорим, нет, случайно. Случайность есть только тогда, когда мы не видим причины. А когда мы видим причины, это тогда не случайности. С точки зрения разума я должен был бы понять, что даже если я не вижу причину, не можешь, она обязательно есть. И если она обязательно есть, значит есть цель. Предназначение, что что значит причина и следствие? Значит, от к чего-то? Мы идем к чему-то, кто-то, что-то, к чему-то толкает, не толкает, как-то двигается. Должна быть причина, а если есть причина, значит есть цель. Связанные вещи. Причина и цель, это а не связаны вещи. Да? И если есть. Более того, кто-то скажет. И так мы это когда-то говорили тоже, причина и цель это одно и то же, в общем-то. Причина и цель это одно и то же. То и только что причина это... Еще не проявленная цель. Невыполненная цель. Или цель это выполненная причина. То есть причина это. Для чего? По какой причине это я делаю, то есть да. Или для какой цели? По какой причине? Это значит, а в причине заложена цель, то, к которой я хочу прийти к цели. По этой причине я и делаю. Так только в причине заложена цель. Но она еще не выполнена, не реализована. Нереализованная цель и есть причина. Да? А цель, реализованная, а цель это реализованная причина. Связанная вещь. Сказать по правде, если глубже посмотреть, то цель находится раньше причины. да? Но мы сейчас не будем находить, где-то мы это объясняем. Да? Если посмотреть точнее. Получается здесь, вот и теперь вот эта вот цель... Да, для чего был создан. Это ясно, что для чего-то. Если есть причина, есть следствие, значит, есть цель. Значит, для чего-то человек создан. Только вот это для чего не находится не только в мире телесном, и даже в мире мысли, да, в мире, а находится в мире мудрости. Там оно определено точно. И оно выражается там в смысле его судьбы. Да? И оно... То есть, и тогда получается, как вы сказали... Человек, да, у него, его внутрь его души, да, из мира мудрости входит какое-то знание, какое-то стремление, какие-то моральные принципы, те или другие требования и все прочее. И тогда, в конце концов, он, да, зачем оно? Одному так построено, другой так построено. Потому что, по вселенной, у каждого есть своя цель. Почему много людей, и у всех разных сейчас, ну, дальше тоже разобрать, я надеюсь. У разных людей разная цель. Во всяком случае... У него есть это разные цели. Сейчас мы идем по-простому. Поскольку у него есть какое-то предназначение, какая-то цель, которую он должен выполнить, какое-то предназначение, которое он должен осуществить, то для того, чтобы его осуществить, ему нужно орудие. Во-первых, для этого ему, во-первых, нужно родиться. Понятно, да? Во-первых, нужно родиться. Чтобы он был, (гorie) (гorie) как же он выполнит какую-то роль, если его нету, да? Он должен быть. Кроме этого, у него должны быть различные орудия, посредством которых он выполняет. И это, в принципе, по-простому. Есть его судьба, то есть его причина. По его причине заложено. То есть в его причине, почему, для какой цели он был создан, это, в принципе, его причина. Тогда он, во-первых, создается, рождается, скажем, в общем. И рождается таким, каким он рождается, потому что именно это нужно для его причины. И с ним происходят различные события именно потому, что это его, они его приводят к выполнению этой цели. Поэтому все, что с ним происходит, это его судьба. В каком смысле судьба? Не просто вот судьба и все. А в смысле оно предназначено ему специально для выполнения его роли. Бессэде. Это в общем-в общем. Мудрость ему дана. Она, он ее не осознает, она, она им руководит, назовем так, направляет. Но мудрость э, приобретается вообще-то? Не, к- вопрос, что мы говорим. Когда мы говорим о мудрости в, вот, в обыденном разговоре, в обыденной даже в философии и так далее, мы не имеем в виду ту самую мудрость, которую это, да? Мы обычно говорим, о, когда мы называем человек умным, что мы называем человек умным? Который знает много, или который может понять много. Что такое «понять»? Понять это действие, назовем это действием, это как бы сторона разума, это дать определение. Мы имеем дело только с разумом, только с определением. Мы не можем это, да, с мудростью настоящей даже столкнуться. Но мы к ней как-то можем ее понять, какую-то проекцию. Как мы сказали, что когда в стакане есть наполнение, мы видим стакан, и по стакану мы каким-то образом осознаем Какую-то часть вот этого наполнения, ну, какую-то сторону его, да, форму его, ну, что-то там, да. Это идея вот у потому что когда говорят о мудрости, говорят о мудром человеке, что ясно, что когда, это тоже называется мудрость. <coughs> для нас, потому что это как бы через разум мы постигаем частицу мудрости, какую-то информацию о мудрости мы постигаем, хотя бы проекцию. Вот это у нас называется мудростью. Но не сама-сама мудрость, потому что к ней вообще нет возможности. Туда может прийти только в результате пророчества. Это что? Откуда мы все про это знаем? Вот те, которые там оказались, что им было открыто все и ясно все. Это мир пророчества, это вот, в принципе, дойти до самого того места, где вот этот мир мудрости, и там тоже есть разные уровни. И вот пророки обычные, насколько я понимаю, они доходят до уровня, ну, кто знает, нец да, то есть до уровня, который чуть-чуть выше нижнего уровня в мире мудрости, а Муше он доходил еще, еще уровень, два уровня, еще один уровень выше, даже больше. Да, но но он-то, они находились в мире мудрости. И значит сейчас, и тогда, это, да, тогда все ясно и мне. Поэтому приходит нам, говорит, пророк сказал, он ему все ясно. А вдруг он ошибается? Вдруг у него есть? Вдруг это его иллюзия ему показалось, Показаться может только здесь. В мире мысли может показаться. В телесности может показаться. В мысли может показаться. Но когда человек выходит из мира мысли, нет возможности показаться. Да? Понятно, да? <социт> не <социт> такое. Нет, там не нужно доказательства. Доказательства нужно, когда я не вижу ясно. А когда я вижу ясно, не нужно доказательства. Когда я вижу корову, кто-то мне может прийти и сказать, Знаешь, что докажи, что ты видел корову. Ну, ему, я, может быть, он может не верить. Ну, не верит. Может быть, ему нужно доказать, что он ее не видел. А я-то ее вижу. <социт> что же, себе-то я не должен доказывать. <�цит> Тот, кто знает, что я действительно ее вижу, так он понимает, что значит тоже это знание. Да? вопрос, откуда он знает, и тогда мы уходим в систему обоснования, не будем из этого ходить. Во всяком случае, это, это идея. Да, там вот, э, вот этот мир, 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 мир. Итак, мы говорим о цели, о предназначении. В общем, в общем, в общем, в общем, получается, что судьба человека, все события, которые происходят с ним. То, как он родился, И и то, как и все события, которые происходят с ним, они как-то запрограммированы, скажем так. Это его судьба для того, чтобы подтолкнуть его к той цели, дать ему возможность выполнить ту свою цель. В этом идея судьбы. Не в чем просто судьба-судьба свалилась на голову. У человека есть смысл, предназначение. И вот это оно ему дает. только что-то приходит ему извне, как мы сказали, что хохма да, вызывает ему события извне, или входит внутрь него, в его каких-то осознаниях, внутри его сознания, в него какие-то его понятия, или и, и то, что он соз, возникает и рождается, и создается вот такой, какой он есть, со всеми теми силами, внутренними и внешними, здоровьем, и все, что с ним происходит, все это тоже создано для его предназначения. Да. Теперь мы приходим к тому вопросу, который мы задали вначале, попытаемся его понять. Спор еврейских мудрецов. Спор еврейских мудрецов. Есть мазаль Израилю, эйн мазаль Израилю. Нет мозали и Так приходит, кто вот, там говорит. Эйн мазале у Исраэля. Нет мазаля, как нет мазаля? Нет судьбы. Если мы вот сейчас вспомним все, что мы говорили до сих пор, это непонятно, как нет судьбы. Сказали, каждый человек, это же его цель, его приглашение, что значит нет судьбы. Да? И там есть длинный спор, я где-то в лекции разбираю этот спор, так не буду приводить, меня передо мной нет, сейчас всех этих мороз, чтобы привести, если у нет времени, да? но там есть, да, и кто-то приходит говорит, как так спорят, ты говоришь, что нет Мазали Израиль, а я вот тебе покажу, что вот смотри, вот есть два мудреца были там, там примеры прям приводятся этих да, мудрецов, которые были в эпоху Талмуда. И два они были праведники, два они одинаково делали то, и делали, были хорошие, и праведные, и все, и так далее. У одного было в жизни 60 радости, свадьбы, знаю, там, или лотов, какие-то. А у другого было 60 горести в жизни. У одного у него есть все, он кушает, там все самое, даже, как там я не помню, там, образец, что даже для собаки у него там есть, и так далее. А у другого это куска хлеба нет и так далее. А вот один так, а один так. Как же может? Э, т, к, почему это? То есть в чем здесь вопрос? Если ты говоришь, эйн Мазали Израиль нет Мазали Израиля, это значит, что все, что с ним происходит, зависит от его поступков. Это как бы упрощенная схема сейчас, да? Зависит от его поступка, не потому, что ему пришло с неба что-то свалилось или не свалилось. Будет вести себя хорошо, будет так, плохо так. И а ну, но мы то видим, что это не так в жизни. Не один раз. Может быть, так это, настолько, да, и тогда, значит, и там, и, и идет там спор длинный, и, и то, что там разрешает этот спор, мы его разбираем, этот, его, как он разрешает там что? и он приводит там еще одну гмору, в которой сказано, что один был мудрец, был в ужасно тяжелом положении, был ужасно очень бедный и очень несчастный, и все это, и он был такой цадик и праведник, да. И там это тост то, приводит эту Гмару, чтобы объяснить, разрешить этот спор. Мы и вот этот на этом, значит, это объяснение там привели, а сегодня хотим понять чуть больше, значит. И он там приходит и говорит, этот, значит, да, это Гмара расскажет, что тот он был такой несчастным такой это. И тогда один раз он помолился и обратился к Творцу. "Скажи, почему? Почему со мной так плохо?" Почему? Он был в садике, он был праведнее, он был в, садике, он был в Почему так плохо? Может ли быть, можно ли, чтобы мне стало лучше, изменить, изменить судьбу? Отвечает ему Кадош там где-то в молитве ему ответ дается. Смотри, ты хочешь, если ты хочешь, чтобы у тебя была жизнь хорошая, для этого я должен разрушить мир и создать его заново. И тогда, может быть, в этом мире, может быть, тоже не обязательно, у тебя будет судьба другая, хорошая жизнь. Ты хочешь, чтобы я разрушил милу и построил его заново? Я тебе сделаю это. И тогда в этом мире так он отвечает. А он у него спрашивает, а сколько мне осталось жить? Я уже прожил больше половины или меньше половины своей жизни? Говорит: он ему больше половины. Ты прожил уже больше, говорил. Да? То и тогда он ему говорит, не надо. То есть не разрушай мир и не создавай его заново. Да? Понятно, да? Я то есть... А? Я дотерплю. Так говорит он это, более это, это, и там тоже объясняет, и дает объяснение из этого, и говорит, есть в судьбе два понятия. Есть то, что... Есть то, что э, он должен выполнить орудие, для которого что он должен что-то выполнить. И для этого посылаются разные события, такие другие, и третьи. И если он выполнит, то это так. Если не выполнит, то это так. Вот про это, или скажем как, в смысле орудий, вот про это сказано им Мазале Израиль Нет у него То есть, еще раз. Про это сказать, потому что Мазаль обычно как понимает, и там это понимается, ну, как бы это общее это понимание. Что такая вот судьба, ничего не поможет. Так вот, у еврея, говорит он, Эйн Мазаль, что значит ничего не поможет? Если он будет вести себя так, оно изменится, если будет вести себя так, все это приходит ему для орудия, как мы сказали, для выполнения его цели если он выполнял, выполнил свою роль в этом, так ему не нужно это больше. Мне просто так приходит в такой мазали, я так живу и все, я живу. Что значит я живу? Это тебе поздно для того, чтобы выполнить твою роль, правильно? Ты ее выполнил, использовал как надо, больше этого не надо. То есть получается, что своими действиями можешь изменить судьбу, то есть можешь изменить события, которые с тобой происходят. Почему? Потому что они тебе были посланы для выполнения твоей цели. Ты выполнил, значит, это не нужно. А не выполнил, значит, это нужно. Сделал так, получил так и так далее. Это называется «Ин Мазалю Нет Мазалю Исраэля. Но с другой стороны, есть другая сторона. Есть цель, для которой он был создан. И вот в этой цели, если он должен быть бедным и несчастным, это не приходит ему, как, что зависит от его поведения, а это для этого он родился. Чтобы вот в этом, он, это его, суть его роли, суть его цели. это вещь не может измениться в, в рамках его поступков и так далее. Про это можно сказать есть Ешмазалью, Израиль. То есть у него есть Мазаль. То есть получается в этом смысле есть Мазаль. А вот в смысле, как мы сказали так, нет Мазаль. То есть получается и те другие правильно, каждый, каждый говорил о другом. Только вот эта вот идея, вот эта, для чего он родился, он был, должен был родиться таким именно, да? И... и и, так он, и, то есть ты бедным и должен был родиться, потому что это так заложено в мироздании. Это твоя цель. Другие события, которые с тобой происходят, это зависит от твоих поступков. Они как орудие. Есть то, что ты, суть твоей цели, которую ты должен выполнить, а есть события, которые приходят тебе как орудие, с которыми ты должен работать. Там нет мозали. Там они не просто приходят и вот так ты должен жить. Это зависит от твоих поступков. А вот той самой цели принципиальной, зависит от твоих послуг, что так родился. С точки зрения внешней, когда мы смотрим на события, мы, мы может быть, не можем, не видим разницу между ними. Для нас кажется, это, это как бы одинакая разница. Это, откуда мы знаем, что ему приходит как в сути его предназначения, а что-то происходит как орудие, которое к нему приходит. Мы же не знаем. Но так, и поэтому мы не всегда видим, не можем осознать, то есть не можем увидеть. Но так это, и так это то, что там объяснил эту Эту разницу. Я хотел здесь добавить еще и понять еще некоторую вещь. А при чем здесь истроиль? Мы говорим, ну, во-первых, ну, да, ну сейчас да, это тоже поймем. При чем здесь Эн и строиль? мазали и сраль. У Исроиля нет Мазали, а, а у другого, не еврея нет мазали, есть Мазали, у него нет мазали и так далее. В чем здесь суть? То же самое можно сказать про любого человека, правильно? Чем евреи отличаются от еврея, что вот про еврея мы говорим, эйн мозаль, ну хотя бы в этом смысле, как мы сказали. А значит, у других есть мозаль. Про что? Какая, о какая разница мы говорим? А какой разнице? Это интересная вещь. Что на самом деле здесь, когда мы говорим, когда мы говорим о цели человека, какова его цель? Какова на самом деле его цель? Она заложена в мире мудрости, как мы сказали. В общем-то, вся душа, все вот этот мир мудрости, это в нижней части этого мира мудрости. Это то самое место, где был создан первый человек, когда мы решим, до греха. Он там и находился. Он там и находился. И он должен был выполнить ту роль, которую он должен был выполнить, он ее не выполнил. И тогда возникли все эти миры мысли, телесности и так далее. Но первоначально их не было. Или скажем по-другому. Когда он был создан, он включал в себя все последующие мироздания. Все. Там то, что называют Брия, Цера, Сия и так далее. Да, Все, все он включал внутри себя. После того, что он не выполнил свою роль то тогда как бы все это расширилось, он как бы уменьшился, и он оказался внутри этих миров, то есть, но все эти миры, это как бы, и все это вместе он, все это вместе он, и у него была какая-то роль, и поэтому эта роль, которая, это роль мироздания, для которой должен был, для этого был создан мир, он должен был выполнить ту самую роль. В чем точно не будем сейчас ходить, если мы ее приведем, же в конце концов приходит все к нам, это приходит к выполнению заповеди Тора. Но в принципе, суть чего? Это его роль, цель, для которой он был создан. Теперь, поскольку он вошел в этот мир, как бы и он не выполнил весь всю, э, свою роль, вот эта вот роль, она очень большая, очень великая, очень тяжелая, и он не смог в ней устоять. И тогда она разбивается на много маленьких Маленький. частей. Да. И у каждой частицы получает свою роль. То есть, кто выполняет роль, кто, где заложена роль? В, в душе человека, в, в душе, в центре, внутри его, правильно, как мы сказали, кто это? У Адама Ришом тоже была Мишама, и было Непише, Мишама и так далее, было тело. Но тело не такое, как у нас, нет телесного, там не было телесности вообще, там даже мысли, это даже не мир мысли. Да? Это где-то на границе, на границе между ними. Да? Это, в принципе, также мир, это место называется Ганеден тоже, да, место что он же находился в Ганэдене, да, этот, кто хочет знать. Это самое, это то, куда попадает человек после смерти. Да, тоже. Вот то самое место. Возвращается к тому месту, где был Адам Решен, потому что из него он вышел. Кто такие люди, как это? То есть душа Адама Решена, она несет в себе определенную предназначение, роль, которую должна выполнить, она не была выполнена. Для этого мир был раздроблен на много-много маленьких душ, каждая из которых получает часть этой работы. Поэтому получается, что одна частица, она вдруг должна быть бедной для того, чтобы выполнить ту самую роль, а другая частица должна быть богатая для того, чтобы платью роль, и так далее, каждый со своей, потому что роль была разбита, но все вместе они одно целое, что это душа первого человека, только у первого человека есть душа и есть тело, то не, пишу и так далее, есть тело, тело это внешняя оболочка, там не телесном смысле, но в другом смысле, внешняя оболочка, а душа – это внутренняя его, правильно? Душа – это внутреннее. Так душа несет, когда у человека. Душа – это его основная, его суть человека. И он выполняет роль, правильно? А тело – это внешнее. Зачем нужно тело человеку? Зачем нужны руки человеку? чтобы филин надевать? Зачем же ноги? Чтоб бежать в синагогу? Зачем нужно это? То есть все органы, они нужны для того, чтобы делать действия. Правильно? Они орудия, для... душа сама ничего не может сделать, им нужны орудия. Вот эти телесные разные, это, это орудия для выполнения его роли, которая заложена внутри его души. Без этого Теперь, Адама решен, он тоже был такой, у него было тоже, в смысле, у него ныщема, это основная. И, и тело, внешняя сторона его, вот это, да, орудие назовем это орудиями. Внешняя сторона орудиями. без этого Теперь, когда он спускается в этот мир, он как бы раздробляется на много-много-много разных кусочков души, искры душ. и мы, значит, представляем. Теперь здесь есть разделение, что на самом деле эту вся цель, как бы мироздания человечества, это бы выполнение роли Адама Ришона, да? Поэтому каждый, он, значит, части, каждый несет как бы частицу от Адама Решона. Каждый человек несет внутри себя частицу исков Адама Ришона. Вопрос только из какой стороны Адама решен, с какой с тела. решен. было много. Есть нервы, лег есть тело, есть сердце, есть почки, легкие. Ну, в логическом смысле, да? Как орудие, как это. Здесь произошло разделение, когда Авраам заключил союз с Творцом, он заключил с ним союз, что он выполнит, он берет на себя задачу выполнить ту самую роль Адама решен. И поэтому было сказано, что у тебя выйдет, из тебя выйдет еврейский народ. И они будут нести эту роль. Какую роль? Адама решен. Где заложена его роль? В его душе, Мишоме. Поэтому весь еврейский народ, они искры души Адама Ришена. И все вместе они, как мы говорим, это единое, это один, един, народ это как одно целое и так далее, все вместе она, душа Адама решена. Поэтому роль еврейского народа в этом мире, это выполнить ту роль, исправить то, что что Адам решен, нарушил, и продолжить дальше исправить то, что он должен был сделать. И эта задача возложена на еврея. Почему? Потому что Авраам заключил союз с ним, а спрашивают, почему другие нет. В принципе, в то время могли и другие тоже взять на себя эту роль, но эту роль берется добровольно, она ее не может Заставить человека. Она берется добровольно. Поэтому и сегодня тоже тот, кто из других народов хочет взять на себя эту задачу, выполнить эту роль или эту, то тогда он делает гиюр. И он получает частицу души, другую, обновляется его душа, получает из души Адама ришона. Все же другие народы, какая их роль в этом мире? Быть орудием для евреев в выполнении их роли помощникам, содействовать каким-то образом, таким, другим, третьим, как иной раз, как пряник, иной раз, как, как палка, иной раз так, или так, или так, кто как. Правильно? У каждого человека есть тоже душа. Откуда приходит душа? Мы сказали, что все все приходит от Адама решена. Но вопрос, с какой стороны Адама решена? Еврейский народ, души еврейского народа приходят из души Адама Решена, Ну мы его? Что в ней заключается его роль? А души других народов Они приходят из его тела, из его окружения. Тело, оно не тело телесное, там тоже душа, ну там все духовное. Только это духовное как орудие, это духовное как цель. Там есть разные разделения в ограничениях и так далее, как мы сказали. Так они приходят оттуда. Поэтому тело какую роль играет для человека? Орудие для выполнения роли самой, а роль сама заложена в его душе. Так поэтому получается, что еврейский народ, получил душу Адама решена она как бы не разделилась между ними, а другие народы, они получили свою духовную сторону, свою душу из внешней стороны Адама этого. Что такое Из тела его, назовем телом. Это, на самом деле это тоже душа, ну духовное понятие. Сталин. У Адама решено первого до греха не было телесности вообще. Но там было тело. Вот это тело мы назвали внешним. Все оно внешним? Э, там, как как там разделяется внешнее на внутреннее? Внутреннее это то, что несет, выпол, э, должно выполнить роль, а внешнее это то, что служит орудием для выполнения этой роли. Так у него же не было... Не было тела нашего, телесного, но но в его духовности была духовность, которая несет суть его роли, и духовность, которая вспомогательная, которая как орудие для выполнения этой роли. Из нее пришли души в этот этот мир, поэтому в этом мире их роль вспомогательная. Для того, чтобы содействовать как-то еврейскому народу. То есть, в принципе, это Адам решен, тот же самый Адам решен, только там он был сконцентрирован, а здесь как бы разошел, получается внешне, внутреннее. Есть возможность перейти из внешнего внутреннего. То есть, <смех> каждый нееврей может взять на себя эту роль. И тогда он получает частицу души отсюда и так далее. Отдельный разговор. Есть, мы хотим подойти к понятию судьбы. И здесь происходит разница между Мазалем у евреев и Мазалем нееврея. Понятно, да? В чем Мазаль еврея? Выполнить. Выполнить ту роль, для которой он родился. А в чем мозаль, не еврея? Быть орудием для него. Правильно? Быть орудием. Теперь, орудие, откуда оно приходит? Да, Орудие это внешняя сторона, правильно? Поэтому и к орудию не нужно орудие... Оно должно быть таким, как оно есть. Тот, кто им пользуется, ему нужно это орудие. Орудие само по себе не решает, кем оно будет. Оно вот создается таким, каким оно есть. Правильно, да? А тот, кого есть роль, он выполняет какую-то роль, он зависит от его поступков. Он сделает так, будет так, сделает так, будет так. То есть, в этом смысле, когда мы говорим, что э, события, которые происходят с евреем, они приходят ему для, выпол... ему для выполнения его роли. Если он выполнит, значит, это приходит так, если не выполнит, приходит так и так далее. Зависит от его подступков. А у нее еврея все события, которые с ним происходят, происходят потому, что он так должен быть, потому что не он сам решает, не от его воли зависит, потому что не он сам решает. Нет выбора у него. У него есть выбор в других вещах, насколько он хорошо выполняет свою роль орудия. Это вот ног. Семь заповедников. Насколько он выполняет свою роль как, ну, как орудие? Он может это а тоже нарушить. Это... Кто? Конечно, не выполняет свою роль, если он не знает, что он орудие. Он не знает и не до... ну, есть есть много орудий в мире, которые не знают, что они орудие. Молоток тоже не знает, что он орудие. Он создан так. И все, что с ним происходит в соответствии с этим. И оно не зависит от его поведения. Потому что он таким Если только он делает Гиюр, изменяет свою роль. Но в тот момент он не зависит. Поэтому про него мы говорим Мазаль. Что такое Мазаль? Вот пришло с неба, и все, что я могу сделать. Таким я родился. Это есть мозаль. У них есть Мазаль. У них есть мозаль. Так он был создан. Это не зависит от его поведения. А у еврея нет мозаля. Почему? Потому что все, что к нему приходит, оно с ним происходит в рамках его поведения и зависит от его поведения. Поэтому мы не говорим «мазаль». Оно, конечно, приходит именно это, а не другое, потому что именно в этом его роль. Это в каком-то смысле тоже его мозаль, да, то есть его цель, его предназначение. Но как, когда мы понимаем мозаль как то, что вот происходят какие-то события, я не знаю, что будет, да, ну вот происходит, что такое, да, вот произошло, упало на голову, так произошло, что я могу сделать. Да, вот этот мозаль... У такого явления это, оно ему предназначено, как оно какое-то действие, он должен его выполнить и так далее. Да? У других оно приходит вот само по себе. Поэтому сказано, что поэтому вся астрология у нее еврея построена на чем? На звездах. А на евреев звезды не влияют. И это было заложено в том, что когда Авраам получил, как это, заключил союз с Творцом, Творец его поднял над звездами, то, что мы там пишем, да, и учим. Что значит над звездами поднял? Над Мазалем. Что нет Мазаля. Кого нет Мазаля? Потому что что приходит от звезд? Ну, не не сами звезды, а через них приходит. Через них приходит влияние с различных событий, что это относится к внешней стороне мира. То есть, относится к орудиям. Почему к внешней? Мы же уже учили, что мы смотрим на мир как круг. И, и, И духовность. Духовность воздействует на нее с двух сторон. Одно сверху вниз и одно снаружи внутрь. Правильно? Снаружи внутрь это вся природа и так далее. А сверху вниз зависит от поведения человека. Снаружи внутрь круга не зависит от поведения человека как все, что происходит в природе, а сверху вниз воздействие сверху вниз зависит. Мы до сих пор говорим от воздействия сверху вниз. То есть это что душа, сознание и так далее. все, в чем мы говорим одно выше другого и так далее. А, в природе нет такого, в природе приходит, она как, как бы, скажем, на одном уровне, не совсем точно, и, и воздействие приходит снаружи, где это снаружи, самое наружное в мире природы это звезды, это мы уже говорили, что в середине этого круга находится человек, потому что у него самые сильные желания, он находится в середине, вокруг него находятся животные, что у них меньше желания, он более, мы тогда разбирали грубость и, и утонченность, да, что человек, он самый грубый, у него самые тяжелые желания, самые большие желания. Вокруг него, назовем в этом круге, условно мы рисуем мир, условно, по схеме. Вокруг него, чуть дальше от середины, находятся животные, что у них меньше желания. Поэтому они ближе к краю круга, что за кругом есть духовность. Вокруг них растительное, что оно еще более духовно в этом смысле, более утонченное. У него нет желаний. А еще вы и так далее, что на самом конце, на самом конце этого круга условно это звезды, а вне звезд духовность, и она входит, воздействует на природу и через звезды, а звезд к, там, к растениям и так далее, и ко всему. Человек, он самая грубая из всех, что значит самый грубая, самое тяжелое желание. Поэтому в этом смысле он находится в самом середине и наиболее далеко от духовности, которая находится вне круга. Но эта духовность другая, это духовность, которую мы сказали, внешняя, которая не зависит от поведения человека и так далее, только создает, но это, да? Он потом связан с духовностью другой через свое сознание, это сверху вниз, это другая совсем духовность. Но звездами еще одна духовность. Да, та же духовность воздействует на мир с двух сторон, сверху и снаружи. Мы как бы мир, скажем, на круг, в середине находится человек, духовность воздействует, во-первых, снаружи на этот мир, то есть создает природу, законы природы, и все-все-все, что это, правила и так далее, не зависит от чьего-то поведения, просто вот создает мир. А другое воздействие, ну то, что мы сказали, кто называет разумом природы, все законы природы и так далее, откуда есть причина у этого, где эта причина, то тут это духовность. А с другой стороны воздействует сверху вниз сверху вниз на, именно на человека, внутрь человека, это внутрь его души, в сознание или снаружи сознания, как мы говорили, это воздействие, оно зависит от поведения человека и так далее, и там много, все, о чем мы говорим, да, вот. Мир мысли, мир это это все мы говорим о воздействии сверху вниз, а не воздействии снаружи внутрь. Так вот это снаружи, это духовность, она как бы бесконечно воздействует с двух сторон на мир. И вот это вот то, что приходит со стороны, это в принципе как бы воздействие на тело. Если мы смотрим на этот круг, на весь мир, на все мироздание и так далее, как Адам решен, как мы сказали, и у него есть душа, и у него есть тело. Так его душа – это еврейский народ, его тело – это все остальные народы. Они находятся снаружи, они получают воздействие снаружи, то есть как существование и так далее. А, а евреи, как находятся в середине, они получают это сверху вниз, совсем по-другому. Да? И, вот, и это разница принципиальная, поэтому у евреев в этом смысле нет мазаля, нет судьбы. Потому что зависит от его поведения. А они как орудия, они не зависят, не зависят от поведения. Он орудие, он так и такой должен быть, чтобы, можно, чтобы еврей мог выполнять свою роль. Должен быть такой человек, такое действие, такое, такое место, такой камень, такое дерево, такое это, да? И вот он такой создан, он не может сказать, а почему я так, может быть, это не зависит от его поведения, так он был создан. Поэтому, откуда это приходит, вот это его создание? И снаружи, из духовности снаружи. Через что? Через звезды. Поэтому вся астрология у них построена на звездах. Понятно, да? Приходят к а нам пришло. И как говорят люди, вот судьба пришла. А звезды так показали, вот теперь так оно будет. Что нас будет? Сделай какое-то действие, победи, уверни, сделай что-то. Нет, так будет. Это судьба. И это правильно в каком-то смысле, да, потому что... Для для них. Да. А а евреи... Про это сказано, что евреи нет мозаля. То есть на них эти звезды не важны, не не важны эти звезды. Они получают свое влияние от сверху вниз, совсем из другого источника. Поэтому сказано нет мазаль, Эйн мозаля Исраиль. Кроме как того, что вот то, как он создан, вот таким скажут, вот как этот, я вот создан был таким бедным. Почему такой бедный? В рамках мирознания ты должен был родиться бедным. И это не о том, не потому, что это пришло от звезд, а потому, что это пришло сверху, потому что это твоя роль. Потому что мы душу Адама решено разделить на кусочки. Один кусочек богатый, один кусочек бедный, один больной, один здоровый, один высокий, один маленький. Для этой роли, а ты хочешь по-другому, надо весь вернуть весь мир обратно, снова все пересадить. Да, может быть, может быть, не обязательно. Ты попадешь уже в другую. Это как бы не зависит от его поведения. И мы могли бы сказать, это мозаль, но на самом деле это тоже не мозаль. Потому что мозаль, который обычно в мире принято считать, это то, что приходит от звезд. А это его роль. Это суть его роли. Это в принципе то, что Тоса там-то объяснил только другими словами. Мы сейчас это немножко расширили только. Все, а роль, а роль все-таки, в чем? Выполнять. В конце концов, роль человека, в конце концов, она выражается в выполнении Тора. Почему на тура, Как? Где она там начинается? Откуда она заходит? Это надо отдельная тема. Как вдруг? Причем здесь Ацфелин? И причем здесь Кошерность? И причем здесь это отдельная тема? Если захотите, мы разберем, ну, сути, где она это? есть. Да. Она исходит. Тора на самом деле. Тора на самом деле, что такое? Тора. Это вот там в том мире мудрости, это там вот точка, ну, уровень, который последний, кто знает, Тифер, да, это, это, в принципе, это, в принципе, Тора, то есть Тора, она та, которая создает этот мир, в общем-то, она находится в корне мироздания, ну, создает, как вы слышите, что мир был построен по ней. Не то, что мы смотрим, что вот есть мир, и в нем надо приказали делать какие-то действия, выполнять какие-то заповеди. Не так. Чтобы человек мог выполнять заповеди, для этого был мир создан таким образом. То есть мир был создан по По, по для этого. А какой смысл в этом? Зачем? Это длинная тема. Об этом мы много говорили, в общем-то. Да? Седер, ну как бы мы пытались понять так, корень, насколько Спасибо. это возможно? Серьезно. Серьезно.